0: ...junto a los experimentados periodistas Ismael López y Álvaro Navarro. Ante el pueblo, frente a la nación... ante el pueblo Frente a la Nación
1: Buenos días Buenos días amigos que nos escuchan en Nicaragua y también fuera del país, yo soy Ismael López y este es su programa Frente
2: a la Nación me acompaña mi colega Álvaro Navarro Buenos días Álvaro Buenos días, Ismael. Buenos días a usted que nos escucha en Nicaragua a través de las dos frecuencias de Radio Corporación 97.5 FM y 540 en amplitud modulada. También a quienes nos escuchan fuera del territorio nacional a través de el sitio web www.radio-corporación.com.
1: Hoy más adelante en el programa vamos a tener una entrevista con el experto en temas de seguridad, Roberto Orozco, que nos va a analizar recientes acontecimientos importantes en Nicaragua como eh, las denuncias de tortura de parte de algunas autoridades. También vamos a hablar con la experta en temas de educación, Josefina Vigil, para analizar los, la, los acontecimientos sobre esos estudiantes que hicieron el examen de admisión en la UNAM Managua y que según las autoridades fueron aprobados por casi todos los estudiantes pero antes de eso vamos a las noticias que, que han tenido más impacto en esta semana que está terminando
0: Ante el pueblo,
2: frente a la nación La ONG estadounidense Freedom House que hace investigaciones sobre libertad y democracia en el mundo publicó un informe donde Nicaragua está calificado como un país parcialmente libre con un poder judicial que responde a los intereses del gobernante Daniel Ortega Freedom House además resalta en el informe que el poder judicial es usado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional para castigar a los partidos opositores y menciona que la oposición fue descabezada el año pasado por una decisión del Poder Judicial. Al respecto, vamos a escuchar al director ejecutivo de la Organización Mundial Freedom House, Carlos Ponce.
3: En Nicaragua particularmente revela que sigue bajando Nicaragua en cuanto a libertades fundamentales, en cuanto al respeto de los derechos humanos, en cuanto a principios democráticos. Revela que, que hay una situación muy preocupante del deterioro de las instituciones a niveles eh, graves. Eh, revela que hay una preocupación nuestra al, eh, del uso de los tribunales para perseguir a la oposición política y Simplemente revela también cómo vemos que el acto electoral que se realizó eh, no va de acuerdo a principios democráticos internacionales y pone en duda eh, la existencia de, de un respeto a, a, a la democracia por parte del gobierno de Daniel Ortega y nos preocupa fundamentalmente la eh, inexistencia de la separación de poderes en Nicaragua, lo que lleva a Nicaragua a bajar el punto más bajo en los últimos años y un punto y, y venir descendiendo dentro de lo que es eh, nuestro reporte. Nicaragua baja en, en las libertades políticas, libertades individuales, eh, las posibilidades para, para obtener decisiones judiciales independientes y en el respeto al, al, a, la, a, la, a las elecciones libres nosotros tenemos una serie de 46 indicadores tenemos varios indicadores que se miden este, desde la participación en las elecciones, que las personas puedan computarse a cargo ser elegidos y ejercer directamente los cargos La, el, analizamos también la, las instituciones su funcionamiento, su independencia su capacidad de, de, de gestión, analizamos también el sector privado, la independencia del sector privado, el sector privado actuando eh, libertad de expresión los ataques contra los medios, eh, la posibilidad de los periodistas de desarrollar su trabajo, eh, la, la, la independencia con que los medios operan en el país. En fin, son una serie de indicadores que nosotros evaluamos. Tenemos tanto información interna dentro del país como ¿Sí? investigadores individuales como análisis académico y tiene toda una serie de, de, de evaluación que se hace nosotros eh, en el caso de, de, de Nicaragua lo que pensamos lo que nos da la evaluación en base a la información que tenemos de, de algunos eh, informes que nos llegaron de Nicaragua es que la empresa privada hasta coaptada, muy relacionada con el gobierno, este, el ejecutivo, en eh, lo cual ah, hay, hace un, una, un ambiente donde las libertades económicas tampoco son eh, lo, las más desarrolladas en Nicaragua. Eh, hay una falta de transparencia en cuanto al a hacer negocios en Nicaragua eh, y eso hace que el clima de, de, de libertades económicas también sea reducido en el país. Para este informe nuestro, ese, ese informe de la OREA no fue realizado es un informe que sale este año, evaluamos fue el del año 2016, sí. pero pero sí he estado viendo la, los resultados de la OREA, Pero es un informe eh, de dos lados nada más, no se toma en cuenta la, a, a los otros sectores de la vida democrática en, en Nicaragua. Si nosotros quisiéramos tener un, un informe realmente eh, que permita destrabar, el juego democrático en Nicaragua, dándole oportunidad a, a lo, los demás partidos que han sido afectados por las decisiones del, del, del tribunal, a las organizaciones que han sido perseguidas por el gobierno, a la población de Nicaragua que está pidiendo tener eh, un régimen de libertad que debería ser considerada también dentro de, dentro de una estrategia eh, consensada para sacar a Nicaragua dentro de la crisis política y de derechos humanos que se encuentra. ¿no? El problema muchas veces que, que tiene Nicaragua es que no se le presta atención a lo que está pasando en Nicaragua. Cuando tienes una región donde tienes Cuba enmarcando eh, mucha de la información, Venezuela con una crisis de las proporciones eh, de Venezuela que entra ya en un país casi fallido, cuando tienes otros países que van llevando la, la, la batuta, la crisis del, del de la, Vallarta, la crisis en Brasil, la crisis de México, Nicaragua muchas veces pasa desapercibida. Y como el gobierno de, 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 de Daniel Ortega y, y Murillo han hecho efectivamente una especie de estrategia de poner un anubo a Nicaragua cada vez que hay un problema ellos tratan de, de bloquear el problema para que nadie se entere eh, Nicaragua es muy pequeño los inversionistas se sienten tranquilos en Nicaragua porque el gobierno de una forma u otra los respeta si están aliados con el gobierno Nicaragua escapa muchas veces de la atención internacional Yo...
1: esas, eran, esas eran las declaraciones de el director ejecutivo de Freedom House Carlos Ponce Ante el pueblo, frente a la nación La policía costarricense detuvo esta mañana al principal sospechoso de asesinar a cinco estudiantes, cuatro de ellos de origen nicaragüense en una colonia de Liberia, Costa Rica El sospechoso purgaba en libertad una condena por tráfico de drogas y según las autoridades vivía a dos casas del sitio donde fue, donde fue perpetrado el crimen la policía TICA maneja la tesis de que el asesino estaba obsesionado sexualmente con una de las jóvenes asesinadas y cometió el crimen bajo los efectos de las drogas.
2: Ante el pueblo, frente a la nación. Los partidos zancudos que participaron en la farsa electoral de noviembre pasado están preparados para recibir los millonarios desembolsos del Consejo Supremo Electoral por haberse prestado al juego de Daniel Ortega e intentar legitimar las votaciones. El pasado 2 de febrero se venció el plazo para que el Consejo Supremo Electoral les reembolsara a los partidos, pero ninguno de ellos informa sobre cuánto es lo que les reembolsaría el Consejo Supremo Electoral. Ante el pueblo, frente a la nación.
1: El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, anunció que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó revisar todos los tratados comerciales que tiene el país, incluyendo el Tratado con Centroamérica y República Dominicana, conocido como dr Kafta. El portavoz del gobierno de Trump aseguró que Estados Unidos prefiere tratados bilaterales antes que los tratados multilaterales. Las nuevas medidas de Estados Unidos tienen a los países centroamericanos, incluido Nicaragua, naturalmente entre la espada y la pared, porque ninguno de los países de la región tiene una estrategia para subsistir comercialmente, fuera de ese tratado. Sin embargo, ni los gobiernos ni los empresarios se pronuncian al respecto. Ante el pueblo Frente a la nación
2: La percepción de seguridad en Nicaragua ha mostrado un franco deterioro en los últimos días, tras registrarse varios hechos de violencia en la vía pública. Primero fue el tiroteo entre policías y una banda delincuencial que dejó como saldo a dos oficiales y un miembro del grupo delictivo fallecidos. Días después, un grupo de armados a bordo de una camioneta rafaguearon una vivienda propiedad de un abogado en la colonia Villaflor Sur, y en las últimas horas, es decir, hoy viernes por la mañana, ocurrió el asesinato de un ciudadano que se desplazaba en su motocicleta y que fue tiroteado en las calles del barrio Cuba de Managua. Sobre estas noticias que han despertado preocupación en los últimos días, crímenes, eh, tiroteos policiales, asesinato de eh, miembros de la institución policial y luego también denuncias de tortura, a los detenidos que supuestamente eran miembros de una banda delincuencial Vamos a hablar con el eh, periodista, investigador y experto en temas de seguridad Roberto Orozco, que está en la línea telefónica Roberto, buenos días Contanos cuál es tu percepción sobre estos hechos de los de las últimas semanas
4: Que, que tengo yo como estudioso de este tema es que eh, los delitos además de estarse incrementando, se está incrementando la peligrosidad de lo mismo es decir, el uso de armas de fuego lo vemos en reiteradas ocasiones, los casos que ya mencionaste y otros casos que también eh, eh, están en la palestra pública demuestran que el uso de las armas de fuego eh, se está convirtiendo en la modalidad del robo con intimidación ¿ya? es decir, la peligrosidad se ha incrementado al igual que el número o la cantidad de delitos se incrementa y esto es una señal de que los niveles de, de, los niveles de seguridad en Nicaragua están bajando es decir, que eh, Managua, eh, que es uno de, de, de los departamentos que más delitos concentra, eh, está volviéndose cada vez menos segura, o en otras palabras más insegura, debido a que a la circulación de armas ilegales al uso de armas de fuego en los delitos, a la disposición que tienen los delincuentes a herir o matar con armas de fuego es decir, eh, básicamente esos son los tres elementos, y tres factores que son determinantes a la hora del análisis para concluir que la peligrosidad se está incrementando.
1: Roberto eh, aparte de que vos decías que la peligrosidad de esos eh, crímenes que están saliendo a luz pública, también hemos visto un patrón eh, que seguramente vos has analizado muy bien. Por ejemplo, en el crimen que, ha, que nos ha conmocionado en las últimas semanas, en el barrio San Luis estaba in, inclui, involucrado un ex policía.
4: ¿verdad?, es que eh, no existe información alrededor de estos fenómenos que están ocurriendo, ya, ya sea porque eh, hay un hay un cierre de la información oficial que además es pública, porque creo que la política gubernamental es no dar este, eh, señales de deterioro del problema de seguridad en Nicaragua. Pero lo que te quiero decir con respecto a lo que tú estás mencionando es que es casi común, ¿verdad?, que muchos policías que fueron dados de baja por eh, haber delinquido o por corrupción terminen en las filas de la delincuencia común o la delincuencia organizada. Este policía muerto en el intercambio de disparos con la patrulla policial que lo interceptó, ¿ya? era miembro de una, de una banda a la cual ya podemos nosotros, por su nivel, organización y operación que tenía, podemos llamarla crimen organizado, ¿ya?, pertenecía a una banda de crimen organizado en la capital y por lo tanto eh, estamos hablando de una complejidad de la operación criminal, una complejidad del delito ya que estas personas hacían. Para ellos eh, se suponía que iban a asaltar a alguien, debieron de haber recopilado información, debieron de haber obtenido eh, eh, horarios, debieron de haber hecho vigilancia física, es decir, toda la técnica policial que este señor sabía aplicado
1: a a a vamos vamos a restablecer comunicación con Roberto Orozco experto en temas de seguridad eh, se nos ha caído la llamada hay que hay que decir Pero sin embargo vamos. que eh hay que decir sin embargo que este policía aló, ya tenemos a Roberto aló, Roberto sí, te escucho. bueno, estamos, Roberto este ex policía que estaba dirigiendo esta banda, fue dado de baja en el 2004, según la información que está disponible e incluso por andar, por haber participado en un robo, con intimidación sí. ¿hay algún mecanismo para que la policía le dé seguimientos a los miembros dados de baja de, de, de la policía que delinquieron para darle algún tipo de seguimiento, Recordad que estos estos personajes salen para reinsertarse a la sociedad, por así llamarlo sin ningún oficio, pues y con entrenamiento militar de alguna manera
4: Mira, yo no creo que exista, de hecho no hay información de que exista algún mecanismo de seguimiento a los este, policías dados de base. de hecho eh, hasta el 2008 se, con, se, se tenía un promedio porque desde el 2008 no dan estadísticas sobre bajas policiales se tenía un promedio que alrededor de, de 300 350 policías eran dados de baja anualmente entonces un mecanismo para implementar un mecanismo desde la policía para dar seguimiento a esta policía rebasaría su capacidad por la cantidad de oficiales y policías de línea que son dados de baja ¿sí? hoy el promedio podría andar entre 400 policías eh, eh, que salen de dados de baja anualmente pero esto es una esto es un cálculo, una proyección que se hace, no es nada oficial, ¿verdad? Entonces, asuntos internos eh, eh, ya tiene rebasada su capacidad, la dirección de inspectoría de la policía tiene rebasada su capacidad, es decir, eh, el problema es que eh, son tantos y numerosos los delitos que la misma capacidad policial se ve rebasada.
2: Roberto, a, a propósito... Te... A propósito del, del trabajo de la Policía Nacional, ¿cómo, eh, se, ¿cómo evaluás, vamos a ver, la actuación de la policía en el momento de eh, ir y atacar a una banda delincuencial o intentar detenerla? Porque que murieran dos oficiales de policía da la impresión como que eh, hubo algo de improvisación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves vos?
4: Mira, por supuesto que hubo improvisación y mezclado con un poco de inexperiencia, ¿verdad?, yo creo que eh, extrema confianza, y extrema confianza por parte de los miembros de la policía que integraban esa esa patrulla. Y extrema confianza porque hay que ser claros, y vamos a decirle, este tipo de casos eh, no, se, no se estaba dando, o, o no es frecuente pues, y en los últimos tres años era eh, bastante eh, escaso. Lo que está sucediendo ahora es que se están incrementando, pero a partir de ahora, ¿verdad? se están incrementando y está incrementando el uso de armas de fuego y, 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 y los disparos y la peligrosidad. Pero basado en esto que te estoy diciendo, creo que los policías se confiaron. Hubo una mezcla de confianza, un poco de inexperiencia, un poco de falta de capacitación y por lo tanto no pudieron este, eh, no pudieron enfrentar la situación como se debe de tratar, es decir, profesionalmente, con técnica policial. ¿Verdad? Eh, tengo entendido que la policía responde a los disparos. Quienes disparan primero son los delincuentes, ¿verdad? Y los delincuentes reciben la patrulla a balazo y por eso es que se hace intercambio de disparos. En este caso, la policía actuó eh, eh, haciendo un uso legítimo de la, de, 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 del arma de fuego porque tenía que defender la vida de los integrantes de la patrulla, con el resultado fatal de que dos de ellos... Y uno
2: está gravemente eh, otra otro tema que ha saltado también a la eh, palestra a partir de este caso particularmente del enfrentamiento entre policías y delincuentes es que una vez capturados eh, al día siguiente son presentados ante el juez y aparecen dos de los reos con los eh, ojos morados pues eso es normal dentro de la actuación policial o es efectivamente una, eh, ¿cómo se dice? Una implementación de métodos de tortura para investigación, como ya se ha dicho, eh, como han denunciado algunos organismos de derechos humanos.
4: Mira, aquí en este caso hay una mezcla de varias cosas. Primero lo que ves es el resultado de la reacción de los policías que comenzaron a golpear a los delincuentes detenidos en el momento como una reacción eh, de ira, de enojo, porque hay dos compañeros que de ellos que están muertos, ¿verdad? Estaban eh, eh, recién muertos eh, en el suceso. Entonces ellos vienen incluso en los videos vos podés, vos podés escuchar que alguien dice, ¡Mátalo, matalo! ¿Ya? Es decir, es una reacción de ira y de enojo, ¿verdad? Entonces pueden ser los golpes como resultado de esa captura violenta, que no debe de ser, ¿verdad? Es decir, no es parte del procedimiento. Y estoy diciendo con esto que la actuación policial se justifica. ¿ya? Por supuesto que eh, los policías que golpearon a estos delincuentes, independientemente del hecho de lo que hayan hecho, incurrieron en delito. ¿ya? Entonces, eh, el, el otro fenómeno que se está dando es cuando lo suben al es El tema que aquí creo la, los organismos de derechos humanos han sido sistemáticos en denunciar prácticas de tortura en esa instalación policial desde el 2009 si no me equivoco ¿ya? y de hecho eh, ha sido tanta la denuncia que los organismos internacionales de prevención y castigo de la denuncia han hecho eco de esto American Watch que es una organización de derechos humanos en sus informes y el departamento de estado en su informe de derechos humanos ha señalado que se practican torturas en, esa, en esas instalaciones ahora de
2: tenemos, estamos teniendo, de ¿ok? Sigamos, Roberto. Debo tenemos de... problemas de conexión, pero ya volvimos.
4: Sí, debo decir que la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura que Nicaragua ratifica, ratificó en el 2009 precisamente en el momento en que se estaban denunciando prácticas de tortura, considera tortura, ¿verdad? Todo, todo acto, todo sufrimiento físico o mental. Con, que se hayan hecho con fines de investigación criminal incluso ¿ya? es decir vos, estos, estos delincuentes fueron apresados, fueron llevados al chipote para sacar la información lo golpearon, es un acto de tortura de acuerdo a la convención interamericana de eh, para prevenir y sancionar la tortura y de acuerdo al código penal de Nicaragua ¿ya? que establece verdad, en sus en, en su articulado, precisamente en el artículo 486, ya la tortura y retoma de la comprensión estos elementos lo que estoy diciendo es que no se puede golpear ni torturar a nadie con fines de sacar información en un proceso de investigación criminal ¿ya? y los que, lo que lo hicieron de acuerdo al código penal y al derecho penal vigente en Nicaragua, deberían estar siendo procesados porque lo que se persigue es la, eh, el, el recuerdo de la integridad física y mental del reo o del detenido independientemente que sea un asesino, un violador, independientemente que sea un quien sea. ¿ya? Lo que se persigue y está establecido por la normativa es se preserve la integridad física y mental.
1: Roberto, eh, llamó la atención en, este, en esa audiencia eh, del fin de semana pasado que aparte de que uno de los reos no denuncia que fue sacado de la celda eh, de auxilio judicial y luego lo golpeaban, eh, que luego de, de esa denuncia del reo la juez eh, le dio algún tipo de mensaje no a las autoridades policiales y le recordó que la, que la tortura no estaba o estaba prohibida más bien por la constitución política de Nicaragua. Y hay que recordar también que no es la primera denuncia de tortura en las celdas del chipote y hasta ahora ningún juez había dicho nada sobre eso.
4: Sí, es decir, oficialmente el gobierno de Nicaragua no va a aceptar nunca eh, el, 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 la práctica de las torturas en las celdas policiales. Ya incluso el, el, el embajador, que ahora es canciller, el ex embajador de Nicaragua ante las Naciones Unidas y ante la OEA, ¿verdad? Hace muy poco negó como una, una posición oficial. Eh, del gobierno de Nicaragua en la celebración de los 30 años de la convención que te mencioné que en Nicaragua se practicara la tortura, es decir, una cosa es el discurso político, una cosa es lo que dicen, pero otra es la realidad, la realidad es que hay denuncias de tortura por parte de los reos, la realidad es que los organismos de derechos humanos han eh, confirmado la práctica de tortura. La realidad es que a nivel internacional, Nicaragua está conociendo, se está conociendo como un país donde se practica la tortura. En otras palabras, yo vi las declaraciones de la juez, este, no recuerdo su nombre ahorita, que estaba procesando a estos, a estos delincuentes, y lo que vi fue la instauración no de la tortura, sino también del cinismo. Ya del cinismo, porque está viendo en la cara que están los hombres hasta con un, casi un ojo vaciado, uno de ellos, ya enteramente inflamado, y los está viendo y está diciendo que no hay tortura. ¿sí? Cuando la... la el, el, te voy a leer por pues, lo que dice el Código Penal. Dice en su artículo 486, quien someta a otra persona a cualquier tipo de tortura física o psíquica, con fines de investigación penal. ¿sí? ¿sí? Es decir no se puede golpear a esta persona solo porque sean delincuentes y lo está investigando y esta juez, teniendo conocimiento del derecho legal, del derecho penal positivo ya dice esa cosa, para mí eso es un cinismo un cinismo absoluto
1: bien la fiscalía la fiscalía que es la encargada de investigar de oficio, mira que llega el reo con los ojos inflamados y no dice nada, no inicia ninguna investigación de oficio
4: pues es la misma posición, es decir, es la posición del gobierno, ¿ya? independientemente de que sean este, poderes autónomos, supuestamente, ¿ya? es decir, en lo formal son poderes autónomos, pero en, lo, en, en el lineamiento político no son autónomos. Entonces, tienen el mismo discurso. Vos ves que desde la representación de la ONU, la representación de Nicaragua en la OEA, hasta los tribunales... Eh, penales de primera instancia La fiscalía, la policía Y el gobierno dice que no hay tortura Pero en la realidad es que en Nicaragua se está practicando la tortura Desde hace varios años ¿ya? Se está practicando Además que se practica Lo grave y más, lo grave, no, es que No se investiga Y lo grave es que se está generando Un ambiente de impunidad Que permite el funcionario policial O, o permite la autoridad Vigente aplicar sin ningún riesgo, a ningún perjuicio a su persona, torturas en la senda o en las cárceles del país.
2: Muchas gracias, Roberto Orozco, por atender eh, esta llamada y por darnos tus puntos de vista sobre este tema que ha despertado preocupación en las últimas semanas, incremento de eh, la cantidad de crímenes, básicamente eh, de tipo delincuencia organizada en la capital. Eh, gracias a usted por estar en sintonía de Frente a la Nación. Vamos a hacer una pausa y regresamos ahora para hablar de otros temas que también es de interés. Vamos a hablar de educación y estaremos con eh, la experta en temas educativos, Josefina Vigil. Ya volvemos. Ante el pueblo, Frente a la Nación.
4: El mejor autolote del país. Compre seguridad en del Les ofrece garantías legales y
1: mecánicas. Compre confiabilidad en del Visítenos de la Rotonda Santo Domingo 700 metros al sur. Teléfonos 278 2007 y 270 1836. Autolote del Chile.
0: Un regalo es un regalo. Pero una joya garzón es un regalo imperecedero. Una obra de arte que se lleva con orgullo y ennoblece a quien la obsequia. Para bodas, aniversarios y graduaciones, una joya garzón es el regalo más preciado. Visítenos en Reparto Las Brisas, teléfono 22661794 y en Reparto Serrano, teléfono 22781180. Y aquí tenemos la rifa de la primera canasta del día, Corporito Regalón va a efectuar la rifa entre los oyentes que se reportaron a Radio Corporación. Y aquí tenemos al ganador de la primera canasta del día, el nombre del ganador es...
5: Francisco Javier Arias Suárez, Boaco. Felicidades ganador, venida a Regidas y Corporito a partir de las 9 y 30 de la mañana
0: a 12 del mediodía.
2: De lunes a viernes
0: puede venir por su premio en horas de oficina a los estudios de Radio Corporación Ciudad Jardín Q20 y siga sintonizando la corporación en cualquier
4: momento otro premio de Corporito regalón las coplas de Corporito
0: premio Pintoresco que se mete donde quiera, habla de quien quiera y no tiene pelos en la lengua.
2: ¡Bomba! ¡Rotondas y más rotondas! Son pura imaginación. Lindos pasos a nivel. Dicen que harán un montón Esos proyectos están En la cola de un venado Me dijo el compadre Juan Muchos nos han engañado Si en un paso a desnivel se tardaron dos añitos, con ocho pasos que harán, llegaremos a
0: viejitos. Estas fueron las coplas de Corporito. La culpa no es de los que se equivocan, la culpa es de los ausentes. Radio Corporación, desde su nacimiento, ha estado presente, defendiendo la democracia. Ante el pueblo, frente a la nación.
2: semanas pasadas se dieron a conocer los resultados de eh, los exámenes de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería Uni y ya en días más recientes los resultados de la UNAM Managua. Según los datos oficiales en la UNAM Managua de un total de 15.953 jóvenes bachilleres que se inscribieron, se presentaron a realizar el examen de admisión 4.226. De estos, dice la UNAM Managua, 14.003 estudiantes obtuvieron el puntaje necesario para competir por un cupo. Es decir, el 98% de los bachilleres lograron pasar el examen de admisión, porque cuando dice la universidad eh, obtuvieron el puntaje necesario para por competir por un cupo se asume que obtuvieron más del sesenta en la UNI las cifras dicen que aprobó el 54.7 por ciento es decir, 54.7 en la UNI y 98.7 por ciento en la UNAM Managua, cifras que hasta ahora han sido vistas con recelo por expertos en temas de educación y por eh, trabajadores, por personas, eh, expertos en políticas públicas, porque causa un poco de asombro que eh, de un año para otro haya habido una mejoría tan importante en el sistema educativo. Pero para hablar sobre estos temas que tenemos en la línea telefónica, a Josefina Vigil, es experta en temas de educación Buenos días, Josefina. ¿Cuáles son... Eh, Buenos días, Álvaro. ¿Cuál es tu interpretación sobre estos resultados de, que ha dado la UNAM y la UNI?
5: Eh, toda esta es una información, no de ahora, sino de siempre. Es una información un eh, poco eh, verificable por nosotros. En primer lugar, eh, los a, exámenes que se hacían anteriormente los conocemos. No han sido públicos, pero los especialistas en educación... Más o, menos, más o menos conocemos cuáles eran, eh, cómo estaban conformados, cómo estaban estructurados. Los exámenes actuales no tenemos idea en qué cambiaron. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tipo de, 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 de manera de, de, de seleccionar? Que eh, depende mucho de cuál sea el instrumento que vos usés, porque no es lo mismo si vos adecuás el examen a, digamos, el, el programa de la educación secundaria así si vos adecuas el programa a las necesidades de la educación universitaria, por ejemplo. Y no van a ser los mismos resultados con un tipo de examen que con otro. Entonces, mientras no tengamos una información eh, fiable y certificada, es imposible eh, saber, eh, poder evaluar ese tipo de instrumentos. La única manera que nosotros podríamos tener para hacerlo es que estos fueran unos exámenes certificados eh, nacionalmente que cumplan unos ciertos criterios de calidad y que nos permitan a nosotros poder eh, usarlos realmente para evaluar eh, la calidad de los aprendizajes en la secundaria. Pero eso ni es ni ha sido el caso en Nicaragua. Entonces, el primer, el primer, primer, mi primer comentario es decir que la, la herramienta con la que se cuenta no es una herramienta que pueda ser validada por ninguno de nosotros porque no la conocemos y conocemos los criterios que se han usado para usarla. Ese es la, el primer tema. El segundo tema es que siempre los exámenes en las universidades han sido un requisito nada un, una, un trámite pero en realidad siempre se ha aceptado a la cantidad de estudiantes para los cuales hay que es lo mismo que está sucediendo ahora. Incluso antes, los estudiantes que no pasaban el examen igual eran aceptados hasta la cantidad de cupos que la universidad tenía identificados. La única diferencia es que los que obtenían la mejor nota iban a las carreras que tenían como primera opción y los que recibían las peores notas iban a las carreras a las cuales no habían aplicado pero donde había cupo. Entonces realmente es un trámite pero
1: en realidad es una cosa muy deficiente, me parece a mí todo ese sistema. Josefina, ¿es sostenible? Es decir, ¿hay ejemplos o hay antecedentes en otros países de que una cantidad tan grande, en este caso el 98% de, lo, de los eh, estudiantes que hicieron el examen lo pasaron? ¿Es sostenible eso? ¿Puede pasar?
5: Mira, no sé... No puedo decirte que en todos los que no haya pasado en ningún país del mundo, porque yo no lo sé, no he estudiado exhaustivamente ese tema. Lo que yo te puedo decir es que es absolutamente eh, eh, cuestionable el que me digas que hace dos años pasaba el 8% y que ahora pasa el 98%. Cuando no se ha hecho ningún cambio importante en la educación secundaria que nos haga pensar que va a mejorar la calidad de la educación. De hecho. Los que tenemos eh, de pruebas que sí podemos eh, utilizar eh, fiablemente como el tercer estudio regional de calidad de educación de UNED, ciertamente que es para tercer grado y sexto grado de primaria, pero muestran una tendencia y lo que nos están diciendo es que los aprendizajes en Nicaragua están quedándose estancados. Entonces yo, no, yo sinceramente no creo en los milagros de ese tipo, es decir, no es posible que en dos años pasemos del 8% al 98% entonces no te puedo decir si en otros países del mundo hay antecedentes o no no lo conozco, son otras calidades lo que sí te puedo decir es que la calidad de la educación en Nicaragua no ha mejorado y mucho menos ha mejorado en el porcentaje que indican esos exámenes de atención de tal manera que en ese caso lo que yo digo es que lo que hay es que revisar cuál es el instrumento con el que se están usando para poder saber si eso es fiable o no, eso yo no lo sé, no tengo
2: la información. ¿Qué se ha eh, trabajado, Josefina, para uniformar? Porque hace algunos años se dijo que era necesario que las universidades se adaptaran a la enseñanza de las escuelas secundarias para que los chavalos efectivamente se prepararan para un examen que la universidad pudiera estar, es decir, que, que pudiera haber coordinación pero tampoco eso, por lo menos, no ha sido público. Es decir, o, o conoces vos desde tu expertiz que haya habido algún eh, algún convenio o algún tipo de capacitación o algún tipo de homogenización de la, de la educación.
5: Es que, mira, esa, esa pregunta te la tengo que responder de una manera un poquito más larga, Álvaro. Primero, el, eh, el sistema educativo nicaragüense tiene un problema estructural. El problema estructural es que no es sostenible que un sistema educativo tenga una sola salida y que esa salida sea de la educación superior. Eso no sucede en ningún país del mundo. Porque no todos ni todos los países ni todas las personas necesitan tener como salida final la educación superior, eso no es sostenible. Entonces, el sistema educativo nicaragüense tiene que replantearse. Tiene que en primer lugar nosotros necesitamos establecer en Nicaragua el umbral educativo mínimo para que la población tenga los estudios que necesita para procurarse sus empleos, es decir, para ser emprendedores o crear sus emprendimientos o crear empleo o para emplearse en otros lugares. Y eso ha sido establecido por la CEPAL como 12 años de escolaridad mínima. En Nicaragua el primer problema que tenemos es que la legislación educativa, que es la ley general de educación, establece como obligatorio únicamente 7 años de escolaridad. Un tercer nivel de preescolar y los seis años de primaria. Desde ahí tenemos un problema serísimo. Somos el único país de América Latina que todavía tiene como obligatorio únicamente siete años de escolaridad, cuando sabemos que el umbral educativo mínimo son doce años de escolaridad. Entonces, el primer, el primer tema que tiene que plantearse el sistema educativo es que tiene que garantizar la escolaridad obligatoria de los mínimos de doce años, o más, porque el mínimo es doce, pero eso es eso no puede ser nuestro techo, eso tiene que ser nuestro piso, y que esas salidas alternativas del sistema educativo sean múltiples una salida lógica es la educación técnica, pero en Nicaragua se invierte menos del 1% del presupuesto de educación en educación técnica, y se deja que Inatec sobreviva con el aporte de las empresas, lo cual tampoco es sostenible, pero además para eso existe la política de Estado, para orientar hacia dónde queremos que vaya, entonces la salida del sistema de educativo primero tenemos que garantizar el derecho a la educación eh, necesaria para que los nicaragüenses puedan ejercer, desarrollar todas sus habilidades y ejercer su ciudadanía. En segundo lugar, el sistema educativo tiene que tener varias salidas. La universidad es únicamente una de esas salidas. Ahora bien, cuando vos querés ingresar a la universidad, ¿qué es lo que necesitas? Vos necesitas cumplir con los requisitos que la universidad exige. Y eso es lo que sucede en la mayor parte de los países que tienen salidas múltiples hay una vía que los estudiantes sus su familia y los exámenes, porque tienen que pasar exámenes, eh, permiten en un bachillerato pues académico que lo llevan a la universidad pero entonces el tema para mí no es que la universidad se adecue a la secundaria el tema es que la secundaria la, la secundaria preparatoria para la universidad tiene que adecuarse al desarrollo de las habilidades necesarias para que los estudiantes ingresen a la universidad entonces aquí no hay que poner la carreta antes de los cuellos me explico. Entonces, eh, ese es el tema. Yo, la verdad es que he oído muchas veces hablar de la necesidad de la articulación de los subsistemas educativos, pero no conozco esfuerzos más allá de los eh, organizativos eh, de reuniones, y, 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 pero, por ejemplo, no ha habido un cambio curricular eh, de la secundaria en los últimos años, por ejemplo, no han habido cambios importantes que hagan pensar que, que eso cambió se adecuó. yo creo que es más bien y eso es una, eh, te estoy hablando de una opinión, esta no es una evidencia muchas de las otras cosas anteriores que dije son evidencia, no opinión, pero esto es una opinión nada más, mi opinión es que eh, lo que hicieron fue adecuar el examen a la, a la a la secundaria y no la secundaria a la universidad, que es lo que debería de suceder, porque si no lo que estás haciendo es trasladándole un problema a la universidad porque vos te encontrás, yo doy clase en la universidad y te encontrás con estudiantes que no saben leer comprensivamente, con estudiantes que no han desarrollado sus competencias matemáticas. Entonces, ¿qué le pasa a la universidad? La universidad tiene que hacer, tiene que compensar, y entonces tiene que usar muchos de sus tiempos y sus recursos para compensar aquello que se supone que la secundaria debió haber hecho, no la universidad.
2: Ahora, este probablemente lo que te voy a pedir es un criterio más eh, de opinión, más que un criterio técnico, eh, Josefina, pero vamos a ver qué persigue el Estado con masificar la entrada a la universidad de esa manera, es decir es evidente, como has dicho, que no hubo ningún cambio, ninguna ningún eh, readaptación del sistema de educación para que cambiara de un día para otro, de entrar el 8% a un 98% ¿Qué gana? ¿qué gana el país con eso? ¿qué ganan las universidades o qué gana el mismo sistema educativo nacional con eso?
5: yo lo que, te puedo, lo que yo pienso, y esa es una opinión nada más como ciudadana nicaragüense, es que todo esto es parte de una campaña publicitaria. Pero lo primero que te quiero decir es que aquí no se ha masificado ni el ingreso a la universidad ni el ingreso a ningún sistema a ninguno de los subsistemas educativos. Eh, se ha vendido la idea de que se ha masificado, pero la realidad es que el último informe oficial del Ministerio de Educación que se puede encontrar en la página de la UNESCO, porque es el informe del plan estratégico, que sirvió también como informe para las metas del milenio, indica que en todos los subsistemas educativos hay un estancamiento en la matrícula. Es decir, nosotros tenemos más de, eh, de siete, de, de diez años, más de diez años de estar con una tasa neta de escolaridad para primaria del 90%, y eso no se ha incrementado desde el año 2006-2005. Es decir, nosotros tenemos un 10% de la población en edad escolar para la primaria que se mantiene consistentemente fuera de la primaria. Y eso no ha mejorado en estos años. Tampoco se ha incrementado sustancialmente el ingreso a los otros niveles educativos. Ni siquiera la universidad no se ha masificado, Álvaro. Okay. La verdad es que los cupos son los mismos. Los cupos son exactamente los mismos. En las declaraciones de hoy... Eh, de uno de los funcionarios de la Unan en el, en el diario La Prensa, lo que decían es que, aunque aprobaron todo, solo van a poder entrar
2: ocho mil tantos, que son los cupos que tienen. ¿Que ya tenían?
5: Que sucedía antes, sí. Ah. Eh, es lo mismo que sucedía
2: antes. Entonces, eh,
5: igual los que no aprobaban, igual pasaban. Entonces aquí lo que hay es un, es un efecto, eh, hay un intento de, de crear un efecto, de, de generar una opinión, pero esa opinión no está basada en hechos porque no es cierto que se ha masificado nada de eso, para mí lo que hay es un intento como de crear la idea de que se mejoró la educación y de eh, generar una estadística a nivel del examen de ingreso diferente, porque no es lo mismo decir que solo el 8% de los que hicieron el examen, pasaron el examen de matemáticas, a decir que el 98% entonces eh, eh, ahora, si nosotros quisiéramos realmente como país tener estadísticas serias nosotros nos deberíamos de someter yo no creo que las pruebas internacionales sean la panacea las pruebas internacionales son lo que son son una foto que se toma en un momento determinado del sistema educativo pero es un insumo entre muchos otros importante para que los sistemas educativos tomen decisiones entonces si nosotros quisiéramos y deberíamos querer tener información fiable que permita a las autoridades educativas tomar decisiones deberíamos de someternos a más eh, pruebas internacionales por ejemplo, la prueba terce y la terce, Nicaragua participó del segundo estudio regional y participó del tercer estudio regional perfecto, eso nos da insumos le da insumos al Estado para tomar decisiones, ojalá participemos en el cuarto estudio regional y lo mismo debería ser, deberíamos de participar en PISA, a ver cómo nos va PISA es una prueba que se hace a los estudiantes de 15 años, yo sé que estas pruebas están cuestionadas por muchos educadores a lo largo del mundo, pero yo en lo particular, en mi opinión técnica, realmente las pruebas, el problema es cuando se absolutiza. Pero si vos las usás como un insumo más entre muchos otros, es una información interesante, sobre todo en países como Nicaragua, en donde no tenés suficiente información oficial fiable. Entonces, si nosotros quisiéramos, deberíamos de tener esos otros
2: instrumentos. Cómo no. Muchas gracias, Josefina. Lástima, se nos acabó el tiempo para seguir hablando sobre educación, pero esperamos aportar un poco a este debate que ya está planteado, sobre todo eh, desde hace muchos años, pero más aún cuando han ocurrido estos cambios en el sistema educativo que, como ha dicho la experta en temas de educación, Josefina Vigil, parecen ser pura propaganda. Eh, o, o campañas publicitarias eh, de esta manera hemos llegado al final de este programa Frente a la Nación nos oímos el próximo viernes recuerden que como siempre usted puede conversar con nosotros a través de las redes sociales estamos como Frente a la Nación
1: nos vemos el próximo viernes
0: este fue su programa Ante el Pueblo Frente a la nación. Escúchenos todos los viernes a las 11 de la mañana aquí por la Corporación. Gracias por su atención.